0: 九三三，收回路权斗争的日益激化。当全国收回路权的风潮正在澎湃进行的时候，清政府一方面筹备立宪，借以拉拢资产阶级上层绅商；一方面为解决财政困难，以官办铁路的名义加紧推行借债筑路的政策。当时，一部分绅商鉴于商办铁路弊病丛生，成路之期中无望，便附和清政府的主张。认为只要清政府立宪，接受议会监督，借款筑路并非不可。但是，大多数深商和广大中下层群众都看到了清政府假立宪、真卖路的阴谋，社会舆论对借债筑路莫不深恶痛绝，是如震毒蛇蝎。《大公报》刊载《论官办铁路之恶果，中告邮部警醒国民》一文指出：纵观以往，莫计将来，反官办铁路。无疑不与外人有密切之因缘，即无疑不得丧权失利之恶果。呜呼！官办铁路鱼，官卖铁路鱼，无敢置之当局。一语道破了清政府官办铁路的真相。由于各地人民坚决抵制官办铁路，因此发生了一连串的官商争路事件，诸如江苏、河南两省的徐开路、山东的胶宜路和燕尾路。云南的滇桂路和滇蜀路，以及最为突出的川汉路和粤汉路等等，如本书第四章收回粤汉路所述， 1 9 0 5年粤汉路赎回时所借英款是由鄂、湘、粤三省瘫痪。在这一情况下，清政府允许三省自行筹款办路。当年12月，三省代表会议关于修筑粤,粤汉路，三省各筹各款，各从本境修起。同时并举。第二年八月，当三省绅民正极易招股进行时，清政府改变了主意，忽然谕令香路公司说：“铁路系国家要政，仍应官督商办，并着张之洞查明办理。”当时三省情况是：湖南绅商最积极，铁路公司成立最早；广东有侨商资本，集资最快；湖北在张之洞的直接控制下，他一贯主张铁路官办。只许商人搭鼓，因此三省中只有广东征得商办，两湖则由张之洞禀赋清廷，遵旨以官督商办法行之，而湖北境内的铁路实际是官办。湖北人民一直反对官办，但扭不过张之洞，直到张之洞调入军机处，湖北的商办积股仍受其影响，未得开展。1908年7月。清政府忽然任命张之洞以军机大臣兼充粤汉路督办大臣，立即引起两湖人民的疑虑。十月，清廷特颁谕令，命张之洞通筹粤汉路全局，专其事权。十二月，又命张之洞监督鄂境川汉路。这步步紧逼的预旨背后，实际是清廷在国际银行团的唆使下，准备借外债夺商路。清政府越来越和人民站在对立的方面，在1905年赎回粤汉路的斗争中，表面上是官民合作，人民推动张之洞等官吏向列强收回路权，而今清政府公然勾结列强向人民夺路了。张之洞受命之后，立即向外商洽谈借款， 1909年6月与英、法、德三国银行团达成借款协议。后来又加入美国，成为四国银行团，一借六百万镑。在达成借款草约后，张维迷惑人民视听，宣称有关借款，而预定分歧式准商民买股。但是人民是根本反对借款的。消息传出，湖广人民一片反对之声。两湖留日学生通电上书，出版《香路井中宣传巨款宝路。湖南资义局议员八百二十人联名呼吁铁路借款，乡人绝不承认。龙章、谭延闿等组织乡路集股会，加紧募股，抵制借款。此后，革命党人文斐、文经伟、王友、吴作林等联合部分绅士，在长沙发起组织铁路协赞会，以征路为名，暗中进行革命工作。湖北方面发动较迟。至1909年10月初，张之洞病死后，民气突然高涨。这时，世逢资义局成立，湖北留日学生代表张伯烈、下道南回到武昌，于是巨款运动顿时飞腾起来。11月5日、14日，连续召开深商、军学各界大会，从社会名流到一补兴市，工农士兵，都踊跃与会，登台演说，探囊捐钱。会后公举张伯烈。刘心源为入京请愿代表，送行时，军人陶勋臣拔刀断指，以示决心。刘、张等到京，联合两湖京官向邮传部尚书徐世昌进行说理斗争。一九一零年一月底，大清银行副监督黎大军等也上书要求恶路准归商办。三月十九日，徐世昌在私宅召见黎大军、刘心源、张伯烈等。声称湖北积款不足，必须借款。代表据实驳辩，遭到虚的责骂，代表被逐出大门。张伯烈等不肯退去，一连几天几夜拒坐虚门，哀嚎痛哭，不饮不食，不遂其志不止。与张伯烈的哭停同时，湖北有可能酿成大乱的消息不断传到北京，而且传说有陆军将校参加，清政府这才着了慌。3月24日。邮传部批准设立商办恶路公司，略早于湖北，清政府也被迫同意了湖南粤汉路商办。两湖人民的斗争似乎胜利了，但清廷与四国借款协定并未废除，批准商办不过是缓兵之计。不久，就又施展出扼杀商办的手段来了。邮传部先令湖北铁路协会于六个月内筹足路款，成立公司；到期无成，则仍借款官办。这样苛刻的条件当然很难做到。到9月时，湖北商办铁路公司才勉强组成，路款也没有筹足。不久，股东间又因故发生纷争，公司宣告解散。这样就给清政府造成了取消商办原案的借口。这期间，四国银行团向清政府催逼就前程草约正式签押。到1911年5月。清政府就正式宣布干路均归国有的政策，撤销了全国所有商办铁路干线的成案，从而激起了更大规模的保路风潮。